0: Welcome to another episode of IMO Self Made Podcast, giving you nonstop gems on all things real estate, investing, and the mindset to stand out from the rest of the competition. Real talk for the makers. No bullshit. Now, with your hosts, Chris and Daniel, in the IMO Self Made Podcast. Podcast. So, meine lieben Zuhörer, willkommen bei Immo Selfmade mit Chris und Daniel heute ohne den Daniel, der sitzt zu Hause und arbeitet. Ich bin aktuell bei der Immobilienoffensive hier in Dresden und habe den Arthur kennengelernt, der jetzt mit mir im Meeting Room sitzt und den wir mal ein paar Fragen stellen. Arthur macht Fix und Flip, ist noch ein junger, dynamischer Typ. Und wir sind mal gespannt, was er so drauf hat. Arthur, stell dich doch mal kurz
1: vor, wie alt du bist, seit wann du mit Immobilien zu tun hast. Hi Chris, ich bin der Arthur, bin 25 Jahre alt, komme aus Koblenz, mache jetzt so Immobilien seit 2016. Da habe ich mein erstes Objekt gekauft, war ein Dreifamilienhaus. Und dann habe ich nach und nach geguckt, so was kann ich machen und bin dann auf Fix und Flip gestoßen. Und das mache ich jetzt so seit... Ja, 2018 habe ich angefangen und dieses Jahr ist halt nochmal richtig explodiert.
0: Schön, das klingt doch gut. Du bist in der Immopreneur-Community sehr aktiv. Was hast du da für eine Aufgabe?
1: Ja genau, ich bin beim Thomas im Team. Ich betreue die Stammtische deutschlandweit. Wir haben jetzt über 40 Stammtische. In jeder großen Stadt gibt es eigentlich einen. Perfekt halt zum Netzwerken, zum Austauschen. Wo kriege ich die besten Handwerker her? Und ähm, wenn jemand gucken will, geht einfach auf immopreneurde Stammtische und kann da mal gucken, ob es in seiner Stadt einen Stammtisch gibt. Da sind auch die Kontaktdaten von dem Ansprechpartner. Schreibt einfach eine kurze Mail und fährt dann dahin und kann gut Netzwerken austauschen.
0: Kann man absolut empfehlen. Ich bin ja auch so dazugekommen, ich habe den Arthur damals angeschrieben wegen dem Immobilienstammtisch in Köln und seitdem gibt es den. Wir sind jetzt über 280 Mitglieder alles dadurch entstanden, auch weil es den Arthur gibt, der das alles in die Wege geleitet hat mit der Website Arthur, wir gehen mal ein bisschen zurück bei ja. dir in die Vergangenheit zu deiner Familie und da will ich mal wissen, als du gesagt hast 2016, ich will Immobilien kaufen, haben da alle von deiner Familie gesagt yes, super oder haben die gesagt Risiko, Immobilien, wie kannst du nur, wie haben die
1: reagiert also das war eigentlich ganz witzig ich habe mich damals mit ähm, ja, finanzieller Freiheit beschäftigt, kam dann auf Immobilien, habe mich gerade angefangen erst äh, zu beschäftigen, habe meine Mutter dann mal gesagt, so ja, hier, guck mal ein bisschen mit Immobilien. Und dann kam die einen Monat später, kam die äh, mit so einem Zettelchen von ähm, ja von so einer Zeitung, ne, Dann in unserer Nachbarschaft wurde ein Dreifamilienhaus verkauft, hat gesagt, hier, guck mal. Und ich so, oh, geil, rechne ich mal ein bisschen durch und habe dann gesagt, so ja, ich kaufe das. Und äh, natürlich erstmal so ein bisschen kritisch, ja, ja, mach das mal, geh mal zur Bank. nachdem mal, vielleicht kriegst du es auch gar nicht, ne weil ich hatte auch gar kein Eigenkapital. Und ähm, habe dann mit meiner Mutter, die ist dann auch mit zur Besichtigung gekommen, weil der Makler kam auch äh, bei uns aus dem Ort und dann kennt man sich ja ein bisschen. Und ähm, ja, ich bin dann zur Bank gegangen, habe meinen Kommunionsanzug ausgepackt. Ich <lacht> habe mich ein bisschen vorbereitet und ja, der Banker guckt ja dann schon so, oh, was will so ein junger Typ, ich war da 22 mit einem drei Familienhaus und dann haben wir einfach locker gesprochen. Ich habe dem gesagt, wie ich das vorhabe, mit Instandhaltungsrücklage Standhaltungsrücklage und die Miete kann man noch anpassen und ich habe den dann überzeugt und habe dann tatsächlich die Finanzierungsbeschädigung bekommen, bin dann nach Hause gegangen, habe gesagt, ja, ich kriege die Finanzierung und ähm, ja, was für einen Zinssatz denn, da habe ich gesagt, 1,9% habe ich dann bekommen auf 10 Jahre. Die sind fast vom Glauben abgefallen, weil ich glaube, meine Eltern haben damals ihr Haus finanziert mit 6-7%. Mein Bruder hat ein paar Jahre vorher auch ein Haus gekauft, ein Einfamilienhaus und da hatte der auch irgendwie 4% Zinsen gehabt und die waren dann oh geil, cool. Und dann war der im Nutzenlasten im August und da habe ich direkt einen Mietnomaden bekommen. Der hat direkt die Miete nicht bezahlt. Direkt Pech gehabt? Ich habe direkt Pech gehabt. Und dann... Ah ja, haben wir dir doch gesagt und mh, das hört man ja immer wieder und ich war eigentlich ganz cool, Ich wusste, weil die Immobilie sich selbst getragen hat, noch mit zwei Wohnungen, das ist halt der Vorteil, wenn man dann drei Wohnungen auf einmal kauft und ähm, ich habe dann geschafft, den Mieter rauszubekommen, wir haben einen ähm, Aufhebevertrag gemacht vom Mietvertrag und habe gesagt, du musst mir auch die zwei Mieten nicht zurückzahlen, nur sieh zu, dass du bitte verschwindest und dann ist alles cool. Hab dann noch eine Küche eingebaut, Einbauküche aus Ebay-Kleinanzeigen, günstig, bisschen äh, sauber gemacht, neue Arbeitsplatte und habe dann die Wohnung 50 Euro teurer vermietet direkt und äh, konnte mir eigentlich dann Endeffekt nichts Besseres passieren, weil ich habe direkt äh, die Miete um 50 Euro erhöht und habe dann direkt mehr Cashflow gehabt. Also hast du ein Problem
0: gehabt und aber hast nicht gesagt, jetzt ist es ein Problem, du hast sofort eine Lösung gefunden. Genau, für. genau. Das macht ja die Sache dann auch so besonders. Ja.
1: Genau, genau. Und, Und deine,
0: deine Mutter war ja quasi keine Mutter, die, wie bei mir war es so, meine Mutter war am Anfang nicht so überzeugt, als ich das angefangen habe, aber bei dir war sie ja schon aktiv, dann ist sie aber mit dem Problem konfrontiert worden, hat man gemerkt, ist vielleicht doch nicht so ja. gut, aber du hast, es, hast sie ja dann doch überzeugen ja.
1: können. aber da kommen wir noch später zu. Ähm dann habe ich mich ja weiter beschäftigt, weil ich dachte, okay, jetzt hast du was, wie machst du dann weiter? Und dann so bin ich dann auf Immopreneur gekommen, habe den Thomas auf einer Veranstaltung von Tobias Beck kennengelernt und der hat mir damals dann die Möglichkeit gegeben, bei seiner Mastermind mitzumachen, als Junginvestor. Und dann hast du da Leute wie den Nico Bardowicz gehabt, der dann Geschäfte in Frankfurt macht. Ne? Und dann sitze du da als, Kleine, als Junginvestor, ich war dann ähm, schon 23, und denkst so, wow, wie machen die das? Und dann habe ich mich mit fix und flip beschäftigt, habe dann noch eine Wohnung gekauft zum Flippen und ähm, ja, meine Mutter dann so, oh da wurde ich schon ein bisschen vorsichtiger weil die Verschuldung natürlich da hat man ja immer so das Mindset Schulden sind nicht so gut, du hast doch gerade ein Haus gekauft, erst, lass das doch erstmal laufen, zahl das doch erstmal ab und ähm, dann habe ich ein halbes Jahr später noch eine Wohnung gekauft. Dann
0: dachte sie, jetzt wird der Jetzt wird der, jetzt wird der, jetzt wird der Größenwahn, <lacht> so.
1: Und dann musste ich wirklich lange Gespräche mit meiner Mutter führen, weil die dachte dann auch so, sie wäre dann ein bisschen schuld, weil sie hat mir ja dann das erste Subjekt gezeigt. Und woher kommt das? Und mache ich da auch wirklich alles richtig? Weil natürlich, wo meine Familie kennt, kannte sich auch in der Mobilie noch sowas nicht aus. Und dann kommt einer mit 23 und sagt, ich... Ich mache jetzt hier das Immobilienbusiness. Ähm, ja, mein, mein Bruder, ich habe einen älteren Bruder, der ist jetzt 36. Ja, die waren auch ein bisschen skeptisch, aber der hat mich eigentlich direkt von Anfang an auch unterstützt. Dann ähm, hat er mich bei der Renovierung unterstützt. Und mein Vater war auch direkt Feuer und Flammen, hat gesagt, jung, mach was, du bist noch jung, du kannst Gas geben, du kannst hier bei uns äh, wohnen, essen, wenn irgendwas schief geht, also mach dir darüber keine Sorgen. Das hat mir dann natürlich dann auch äh, den Weg gegeben. Hast
0: du da noch zu Hause gewohnt, wo du die Wohnungen gekauft hast? Weil das ja auch eine gewisse Art von Eigenkapitalbeschaffung ist, wenn man keine Miete zahlt, ja. halt spart sich die Miete, kriegt noch tolles Essen und ähm, kann das wieder rein investieren.
1: Ja, ich habe eine Einliegerwohnung bei meinen Eltern, also ich wohne quasi im Keller. Und das war dann auch <lacht> immer so witzig bei meinen Kumpels, die so, jetzt hast du schon ein paar Wohnungen gekauft, aber wohnst quasi ja noch bei deinen Eltern. Und so, ich, so, ich habe ja hier meine eigene Wohnung, muss keine Miete zahlen und meine Mama hilft mir dann immer ein bisschen mit der Wäsche und sowas. Muss man
0: sagen, absolut ja. perfekt. Wenn man überlegt, was die Leute an Miete zahlen, wenn man das wieder investieren kann,
1: ist das einfach... Aber natürlich gebe ich meinen Eltern dann auch was für die ja. Nebenkosten und sowas, aber im Verhältnis ist das ja eigentlich Peanuts dann.
0: Und kommen wir mal auf deine Strategie zu sprechen. Wann hast du... du hast, hast du mit deinem ersten Investment schon eine Strategie gehabt oder hast du es einfach gemacht und das hat sich erst später herauskristallisiert? Also wie... Das ist ja gerade für die Zuhörer, die im Einstieg sind, immer die Frage, die wollen wir eine Strategie aufbauen, bis sie kaufen. Aber oft ist es ja so, man kauft meistens erst und die Strategie entwickelt sich. Wie
1: war es bei dir? Ich habe tatsächlich auch erst gekauft. Ich hatte keine richtige Strategie. Ich kannte auch, Fix und Flip kannte ich ja auch gar nicht vorher. Und ähm, dachte, okay, ich baue mir jetzt so langsam einen Bestand auf. Und ähm, habe mich danach erst beschäftigt auch was für eine Strategie gibt es überhaupt, was kann ich tun und das kam dann alles erst im Nachhinein. Ist das
0: durch diese Mastermind mit dem Thomas genau. hat sich das genau. erst ergeben und wie hast du gemerkt, du bist ja ein Flipper, Fix und Flip, hast du da dann gesagt, okay, Buy and Hold ist mir zu langweilig, ich brauche immer ähm, Beschäftigung, ich muss was kaufen, ich will es direkt verkaufen. Wo war der Moment bei dir, dass du gesagt
1: hast, Fix und Flip ist dein Ding? Das kam eigentlich so, weil ich dann dachte, okay, ich will jetzt weiter im Bestand kaufen, aber ich habe kein Eigenkapital. Und das war dann der erste Weg so, okay, ich muss vielleicht mal Immobilienhandel betreiben. Der Nico Badovics macht das ja sehr erfolgreich, da habe ich das dann ein bisschen so abgeguckt und hatte aber auch dann in dem Moment keinen richtigen Coach für Fix und Flip und habe es dann versucht, so auf eigene Faust zu machen. Ich habe dann natürlich die, alle Fehler gemacht, die man so machen kann. Schlechte Lage gekauft, vermietet... Dann eine schlechte Bausubstanz, aber war trotzdem noch relativ günstig und ähm, habe dann noch ein Jahr lang gebraucht, bis ich die Immobilie dann verkauft habe mit einem sehr kleinen Gewinn. Was natürlich dann denkt, oh scheiße, klappt doch nicht so gut. Und, und äh, dann,
0: du hast ja dann kleine Marge gehabt. Hast du da schon eine, eine Firma, eine GmbH gegründet? Weil, weil viele denken ja, boah, da musst du ja die GmbH gründen, ein Einzelunternehmen gründen. Wie hast du das gemacht wegen dieser Objektgrenze?
1: oder nee, Die Objektgrenze, die zählt eigentlich auch nicht so direkt. Ich habe ähm, ein Einzelunternehmen angemeldet, mhm. weil ich bin ein Fan davon, alles erstmal ähm, smart zu halten, klein und ähm, kiss, keep it short and simple. Ich wollte erst gucken, kriege ich überhaupt einen richtigen Dealflow weil ich sehe auch oft in der Community, die beschäftigen sich mit Holdingstrukturen, mit GmbH, gründen das dann, aber dann haben die das Problem, dass die äh, erstens vielleicht keine Finanzierung bekommen, weil in der GmbH auch die Finanzierbarkeit ein bisschen schwieriger ist und dass die dann keinen Dealflow haben. Und dann haben sie sich so einen großen Kostenapparat aufgebaut, aber es kommen keine Deals rein. Und ich habe mich erst fokussiert, okay, was ist das Wichtige? Erstmal die Deals an Land zu bekommen, erstmal die Struktur aufzubauen mit Dealflow, mit den Banken, mit den Handwerkern und jetzt, ich habe jetzt dieses Jahr fast über 20 Einheiten gekauft und ich habe immer noch keine GmbH und mache das immer noch im Einzelunternehmen, weil es einfach funktioniert und never change a running system. Das ist es,
0: ja. Einfach nicht direkt immer mit diesen GmbH Gründungen anfangen. Ihr hört hier, liebe Zuhörer, macht es, fangt das es klein an, also denkt groß, aber fangt das klein an, gerade mit der Gründung denkt an die ganzen Kosten in der GmbH Gründung, ja. die zustande kommen und ihr seht es hier, es funktioniert auch mit einem Einzelunternehmen. Jetzt hast du gesagt, du hast 20 Einheiten gekauft. Da bist du ja schon sehr, sehr erfahren, wie gehst du bei der Bewertung deiner Immobilie ran. Du kriegst die Off-Market, gehe ich von aus. Größtenteils, ja. Du hast ja das super Netzwerk, ja. die wir hier mitbekommen haben. Und jetzt kriegst du eine Immobilie angeboten. Du fährst selbst hin oder schickst du jemanden?
1: Nee, ich fahre selbst hin, tatsächlich. Ja.
0: Und dann schaust du dir die Bausubstanz an, hast du da, wo du sagst, ich kaufe nur ab Baujahr 1959 oder kaufst du, ist es egal, dass du sagst, für dich ist der, der Kaufpreis wichtig, die, die, die Lage. Wo kaufst du? In welcher Gegend? Keine Stadt, sondern nur die Gegend.
1: Ich kann schon sagen, in welcher Stadt. Okay. Ich kaufe ähm, hauptsächlich in Koblenz. Okay. Da komme ich auch her, da kenne ich mich super aus, wie ein Taxifahrer. Ich kenne jede Straße. Dann kaufe ich jetzt seit ähm, drei Monaten auch im Ruhrgebiet und da haben wir halt doch Geschäftspartner, die dann vor Ort besichtigen, aber teilweise. Ich kaufe dann, für mich ist wichtig, dass die Bausubstanz relativ gut ist und ich kaufe so ab 1950, so 50er Jahre, 60er Jahre Häuser. Hast
0: du einen Quadratmeter Preis, wo, den du dir als Limit gesetzt hast?
1: Nein, ja, ich habe keinen Limit für einen Quadratmeterpreis. Ich gucke halt, was kriege ich im Verkauf. Direkt den Exit. Genau. Wenn du es dir anschaust, sofort den Exit. Ich, gucke, was kriege ich, im, ich rechne einfach rückwärts ich gucke, was kriege ich im Exit, gehe sehr konservativ dran und rechne einfach rückwärts, okay, das sind die Kaufnebenkosten, das geht dann an Sanierung drauf, Renovierung und das muss dann meine Marge sein und dann komme ich zu meinem, Ver also zu meinem Einkaufspreis. Okay. Und wie finanzierst du? die? Du musst ja dann relativ kurz finanzieren, ja. wenn du die flippst. Wie viele Jahre machst du oder wie, wie läuft das ab bei deiner Bank? Also, ich habe angefangen mit, ähm, da war ich beim Privatkundenbereich noch. Da haben wir auf ein Jahr festgeschrieben den Zins. Die, das Objekt war auch noch vermietet und hat noch gedauert, bis äh, die Mieter ausziehen. Ich musste sowieso noch renovieren, deswegen hat es für mich auch gut gepasst. Hatte damals sogar 3% Zinsen. Und wenn du dann die Vorfälligkeitsentschädigung bezahlst, das ist ja Peanutsum, ne? Dann bin ich rübergegangen gegangen in den Geschäftskundenbereich. Dann ging es los mit variablen Finanzierungen. Aber da hat man dann Strukturierungsentgelt. Das heißt, du bezahlst 1 bis 1,5 Prozent Gebühr an die Bank dafür, dass du den Kredit bekommst. Und dann vielleicht 1 bis 1,5 Prozent variable für und, und, und wie lange? Auch wieder nur ein Jahr? Nee, ist variabel. Ich kann die dann jederzeit kündigen. Auch zwei Monate, so, okay. sechs Monate, mhm. ein Jahr. Sehr interessant. Okay. So, ähm
0: der Zeitpunkt, wo du dich für die Immobilie interessiert hast, zum ersten Kauf. Wie lange dauert der? Wir haben ja gestern Abend, saßen wir mit ein paar Leuten zusammen, die, die noch keine Immobilie haben und da habe ich festgestellt, die lesen zwei, drei Jahre Bücher und gehen zu Seminaren und kaufen nicht. Als du dich interessiert hast zum ersten Kauf,
1: wie, wie lange war das? Relativ kurz. Vier Wochen vielleicht. Ich habe gerade erst angefangen, mich zu beschäftigen. Und dann kam ja, wie das Schicksal so will, meine Mutter mit dem Objekt. Und dann habe ich erst angefangen, mich intensiv damit zu beschäftigen im Prozess. Okay, jetzt ist Besichtigung. Da ne? habe ich geguckt, okay, worauf muss man achten bei der Besichtigung? Dann Finanzierung. Okay, wie läuft die Finanzierung ab? Wie läuft es beim Notar ab? Das habe ich dann alles im Prozess erst gelernt. Und danach habe ich mich erst wirklich richtig mit Immobilien beschäftigt. Dann hatte ich ja die Probleme mit den Mietern. Okay, wie kriegst du den Mieter raus? was musst du machen Mietaufhebungsvertrag das kam alles im Prozess und hattest du einen Booster in Effekt Weil, wenn ich denke 20
0: Einheiten wir haben jetzt November alles dieses Jahr ja. 20 Einheiten letztes Jahr weißt du wie viel es da waren also von einer auf 20
1: habe ich jetzt für Flip Bestand gekauft habe wollte okay. ich ja noch das Dreifamilienhaus aber ja. letztes Jahr habe ich eine verkauft Dieses Jahr komme ich auf die jetzt schon beurkundet sind zum Verkauf zwölf Einheiten, aber gekauft haben wir schon 20 oder ich und im Ruhrgebiet mit einem Geschäftspartner. Genau.
0: Und wo, wo war der Booster-Effekt? Sagst du vom Tannebaum Tannenbaum Weihnachten und hast dir gesagt, nächstes Jahr geht's ab, dann kaufen wir mal richtig Einheiten. Hattest du mit einmal einen neuen Geschäftspartner oder einen neuen Makler, der dir so viele Einheiten Wie ist das gekommen? Erzähl
1: mal. Ja, das kam eigentlich auch alles so im Prozess. Ich habe ähm, mich 2018 bei der Mastery von Thomas Knebel und Oliver Fischer angemeldet. Ich war ja eh schon bei ihnen im Team, habe bei den Events geholfen, beim Kongress und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das. Und da kam erst der richtige Booster, weil da habe ich auch Oliver Fischer erst kennengelernt, richtig persönlich auch. Und da habe ich die Strategie für Fix und Flip dann bekommen. Auch wie man richtig verkauft. Ich kannte doch kein Homestaging und das war eigentlich auch mein. Ja, wie sagt man dazu, mein Markenzeichen dann in Koblenz. Ich habe die erste Wohnung in, mit Homestaging verkauft, da gab es in Koblenz kein Homestaging. Und so wurden dann die Leute auch auf mich aufmerksam, die anderen Makler. Oh, wer ist das? Wer verkauft das? Und super unkompliziert, das kann ich auch an jeden raten, sei zu deinem Makler unkompliziert. Stell nicht zu viele Fragen, versuche immer ja, einen Win-Win für beide zu finden. Verhandel nicht an der Quartage und sieh das Geschäft für beide. Und das Homestaging, machst du das selbst oder wer übernimmt das bei dir? Die ersten Objekte hat eine Homestagerin für mich gemacht und dann hat die aber kurzfristig abgesagt bei einem Objekt und dann habe ich meine Schwägerin gefragt, weil die hat schon für Hochzeiten immer so ein bisschen Deko gemacht, die hat auch so ein Händchen für Interieurdesign, Design. habe ich gesagt, hier kriegst du das auch hin und die so, ja, ich kann es mal probieren und dann hat die das erste Objekt gestaged und das war super gut. Mein Bruder hat dann auch geholfen, der hat dann die Möbel aufgebaut, die Lampen aufgehangen, Bilder aufgehangen die haben das so klasse gemacht, dass sie ab jetzt alle meine Objekte stagen und auch für Geschäftspartner von mir. Das heißt, mein Makler kriegt auch Staging, andere Fix und Flipper, die ich hier aus der mastery Entrepreneur kenne, für die stagen wir auch. Und, ähm,
0: ja, das, das heißt, du baust die Möbel danach wieder ab ins Lager ja. und dann werden die wieder gemietet genau. für eine gewisse Dauer genau. und aufgebaut. Und du bist davon total überzeugt, dass du sagst, wenn du es verkaufst, mit Homestaging ist die Marge deutlich höher, als wenn du es
1: weglassen würdest. Ich würde jetzt nicht direkt sagen, dass die Marge deutlich höher ist, aber wir haben jedes Objekt mit Homestaging innerhalb einer Woche verkauft. Die Anfragen sind dann viel höher und darum geht es mir. Bei Fix und Flip kommt es jetzt nicht darauf an, vielleicht äh, 2.000, 3.000 Euro mehr zu machen, sondern das Kapital einfach schneller zu drehen. Und sagen mal,
0: 20 Einheiten gedreht, teilweise schon verkauft, Gehst du überhaupt noch als Angestellter arbeiten? Das war's mit dem ersten Teil von Arthur. Im zweiten Teil werdet ihr dann erfahren, ob er noch als Angestellter arbeitet oder ob seine Investments so gut waren, dass er gar keinen Job mehr braucht, außer die Immobilien. Bleibt bitte dran, ihr hört in den nächsten Tagen den zweiten Teil. Und bewertet unseren Podcast bitte unten. Es würde uns auch freuen, wenn ihr einen kleinen Kommentar da lasst, ob es euch gefällt, was euch gefällt, was ihr euch wünschen würdet oder auch aus welchem Genre des Immobilienbereichs ein Investor interviewt werden sollte von uns. Wir würden uns sehr, sehr freuen, da eine Rückmeldung zu erhalten. Vielen Dank euch. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Thanks for tuning into I'm O Self Me podcast. Make sure to subscribe so you don't miss any future episodes. Leave a five star review and share this podcast to anyone that needs that kick of real estate motivation they need.